0: Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Zobacz, przyszłość zaczyna się wczoraj.
1: Pułkownik rezerwy Piotr Gąstał, były dowódca jednostki wojskowej GROM.
0: Rosjanie w ostatnich miesiącach zgromadzili wokół granic Ukrainy 120 tysięcy żołnierzy, to więcej niż w 2014 roku, kiedy przygotowywali się do inwazji i aneksji Krymu. To w sposób naturalny wywołało bardzo duży niepokój. I pytanie o gotowość Ukrainy do przeciwstawienia się potencjalnej agresji, niezależnie od tego, czy ona nastąpi, czy nie nastąpi. Na ile przez tych kilka lat ukraińska armia rzeczywiście się zmieniła.
1: Rok 2014 to było totalne wręcz zaskoczenie. Wydaje mi się nie tylko dla Europy, ale też dla samych Ukraińców, bo ta agresja rosyjska obnażyła słabość armii ukraińskiej, obnażyła jej niemoc, obnażyła brak zdecydowania, brak woli do podjęcia jakichkolwiek działań. To musimy pamiętać, że to w końcu formacje ochotnicze zaczęły walczyć w Donbasie a nie regularne jednostki, które były słabo wyposażone, bądź w ogóle nie niewyposażone, bądź nie miały ukompletowanych stanów osobowych. Sprzęt ukraiński był w bardzo słabej kondycji, czołgi nie działały, nie było paliwa, nie było smarów, nie było nic. Te jednostki nie były w stanie wyjść z koszar, aby przeciwstawić się zielonym ludzikom, czy potem bojownikom z Donbasu. Po tych siedmiu latach sytuacja wygląda jednak już zdecydowanie inaczej. Ukraińcy wyciągnęli wnioski ze swojej porażki i przystąpili do modernizacji armii, do modernizacji sprzętu, do modernizacji systemowej całych sił zbrojnych.
0: I na czym ta modernizacja polegała przede wszystkim?
1: Zacznę od sił specjalnych, bo one są zdecydowanie bliższe mojemu Mojemu sercu, jak i doświadczeniu, które w nich zdobyłem. W 2014 roku Ukraińcy krwawili na froncie. Nie potrafili nawet udzielać sobie pomocy medycznej. Nie potrafili ratować swoich kolegów. Dopuszczali do wykrwawienia po tym, jak koledzy zostali ranni. Pierwsze siły specjalne natowskie, jakie zostały skierowane na Ukrainę, tak zwane mobilne zespoły treningowe, czy też mobilne zespoły edukacyjne, uczyły Ukraińców podstaw właśnie udzielania pomocy. W takich operacjach wzięli też udział żołnierze polskich wojsk specjalnych. Z czasem kolejne kraje, Anglia czy Stany Zjednoczone, przystąpiły do treningu, do szkolenia taktycznego żołnierzy ukraińskich, do umiejętności posługiwania się bronią, bo do takich sytuacji dochodziło, że tą bronią Ukraińcy posługiwać się nie potrafili. Przez wiele lat te mobilne zespoły treningowe, które funkcjonowały i wciąż funkcjonują w Ukrainie, zdecydowanie przemodelowały nie tylko siły specjalne, ale też resztę armii ukraińskiej. I to jest
0: przemodelowanie ze wzorca jeszcze sowieckiego wschodniego na wzorzec Zachodniej?
1: Tak, dokładnie. To jest bardzo podobny proces do tego, jaki my odbyliśmy w latach 90., kiedy została tworzona jednostka wojskowa GROM, kiedy pierwsi instruktorzy amerykańscy, a potem wspólne treningi z siłami specjalnymi brytyjskimi pokazały, że pewne rzeczy można robić inaczej, można je robić skuteczniej. I dokładnie według standardów zachodnich sił specjalnych, według standardów amerykańskich sił specjalnych, ukraińskie siły specjalne zostały szkolone. Dokonano reformy sił specjalnych, utworzono dowództwo operacji specjalnych, które wzięło pod swoje skrzydła jednostki specjalne z różnych rodzajów sił zbrojnych, jak i z MSW, czy też z wywiadu. Ujednolicono trening, ujednolicono sprzęt, a przede wszystkim po wielu latach Ukraina jako pierwszy kraj spoza NATO została certyfikowana według wzorców natowskich sił specjalnych. I Ukraina może wspólnie z siłami specjalnymi natowskimi wystawiać swoje zespoły zadaniowe do siły natychmiastowej odpowiedzi NATO. Jak duże
0: znaczenie dla funkcjonowania sił zbrojnych ma to, że praktycznie cały czas armia ma do czynienia z konfliktem, że jest linia kontaktu, przy której co jakiś czas giną ludzie, dochodzi do wymiany ognia? Czy to przekłada się na bieżące procedury, na szkolenie? Fakt, że żołnierze w którymś
1: momencie są ostrzelani? Nic nie jest lepszym wskaźnikiem gotowości bojowej żołnierza, czy jego skuteczności, niż sytuacje bojowe. I kolejne oddziały ukraińskie, które wysyłane są na linię rozgraniczenia, czy do działań w Donbasie, bo powiedzmy sobie szczerze, to jest traktowane u nich jak misja bojowa. Tak samo jak my wyjeżdżamy do Afganistanu, czy wyjeżdżaliśmy kiedyś do Iraku na 6 miesięcy, tak samo siły jednostki ukraińskie trafiają do Donbasu na kilkumiesięczne tury. Ci żołnierze są w okopach lub są na postarunkach kontrolnych lub na punktach gdzieś wysuniętych, które są obłożone workami z piaskiem, uzbrojeni w broń maszynową, w granatniki, bardzo często strzelają się z przeciwnikiem po drugiej stronie linii rozgraniczenia. Więc ten kontakt ogniowy, a przede wszystkim to doświadczenie bojowe, jakie Ukraińcy zdobyli w 2014 roku jest bardzo ważne. W trakcie dowodzenia jeszcze jednostką miałem okazję stykać się z jednostkami specjalnymi ukraińskimi, z ich dowództwem, z żołnierzami, którzy przyjechali kiedyś do nas do jednostki i dzielili się swoim doświadczeniem. I Muszę powiedzieć, że pewne rzeczy, o których nam opowiadali, zrobiły na nas wrażenie. To jest może konflikt niewysokiej skali, ale konflikt, w którym wykorzystuje się nowoczesne środki rażenia, nowoczesne środki detekcji albo zagłuszania, w którym na masową skalę zaczęto wykorzystywać bezpilotowce i w którym pojedynczy żołnierz, pojedynczy snajper, który żeby oddać strzał musi najpierw głęboko, głęboko okopać się w ziemi, bo za chwilę spada na niego cała kanonada pocisków, czy to rakietowych, czy też artyleryjskich. Więc te doświadczenia są zupełnie inne od tych, które wynieśliśmy my chociażby z misji w Afganistanie czy w Iraku. Wspomniał Pan o sprzęcie.
0: Jak duże znaczenie ma modernizacja i doposażenie sprzętu. Wiemy, że pojawiły się tureckie drony.
1: Wiemy, że pojawiły się amerykańskie jaweliny. Tak, mówimy tutaj już o bardzo poważnym sprzęcie, ale ja zacznę od indywidualnego wyposażenia żołnierza, bo to ten żołnierz stoi na tej linii rozgraniczenia, czy bierze udział w walkach. Zmienił się zdecydowanie sposób wyposażenia ukraińskich żołnierzy. Ci żołnierze mają w końcu kamizelki kulotporne, oporządzenie taktyczne. Ci żołnierze mają noktowizory. To była jedna z najważniejszych rzeczy, o jaką Ukraińcy w 2015 roku nas prosili, aby ich w tym wesprzeć. Mają noktowizory, mają celowniki optyczne, mają, możemy to nazwać, pełno gadżetów na swojej broni. I to jest bardzo ważne, bo to pomaga szybciej i celniej trafiać do przeciwnika. Mówiąc o bezpilotowcach Bajaktar, które zostały zakupione w Turcji, musimy cofnąć się kilka lat, bo bezpilotowce Ukraińcy dostawali od Amerykanów. Bezpilotowce zakupili też w Polsce. To były Flyeye i Warmate z WB Electronics. Także nasycenie sił ukraińskich w bezpilotowce, mam wrażenie, jest zdecydowanie większe niż sił polskich. Mówiąc o bajaktarach, one zostały skutecznie, tureckich bajaktarach zostały skutecznie wykorzystane w konflikcie w Nagornym Karabachu, gdzie niszczyły siłę żywą, czy a przede wszystkim środki techniczne wojsk Górnego Karabachu, i zostały tam użyte środki te na masową skalę. Ukraina może być troszeczkę innym terenem działań dla bajektarów. Niestety tutaj siły rosyjskie mają ogromne środki oddziaływania w postaci środków technicznych walki radioelektronicznej. Mogą zagłuszać te systemy, mogą powodować, że będą one ślepe i niekoniecznie będą trafiać tam, gdzie powinny. To gdyby doszło do konfliktu, będzie on na pewno o innych cechach niż ten, który był w Nagórnym Karabachu. Mówiąc o innym sprzęcie, tak zostały też wojska Ukraińskie wyposażone w przeciwpancerne pociski kierowane javelin, które są jednymi z najskuteczniejszych przeciwpancernych środków rażenia. Ale Ukraińcy mają też bardzo dużo tego typu środków własnej produkcji. Jedne to są modernizacje sięgające czasów sowieckich, a drugie nowe wzorce opracowywane, bo w Ukrainie. Dlaczego? Dlaczego, że Ukraina ma potężny przemysł zbrojeniowy i potężne możliwości tworzenia różnego typu rodzajów broni.
0: Wspominał Pan o dronach. W ciągu ostatnich tygodni nad Ukrainą pojawiły się drony rozpoznawcze amerykańskie, latające na przykład z Włoch. Czy to pokazuje, że Zachód Poważnie tym razem stara się też Rosjan odstraszać, pokazuje swoją
1: obecność. Przede wszystkim nie tylko tym razem, tylko te drony pojawiają się od dłuższego czasu na Ukrainie, czy to z baz we Włoszech, czy też z innych baz. Takie drony startują i prowadzą regularne rozpoznanie tego, co się dzieje na wschodniej flance. Także nie tylko Ukraina, ale cała wschodnia flanka jest obszarem zainteresowania NATO. I tak być może ta działalność została zdecydowanie zwiększona na skutek zwiększonej obecności sił rosyjskich w Donbasie czy na Krymie.
0: Jedną z pierwszych charakterystyk, którą można było zobaczyć 7 lat temu była likwidacja czy neutralizacja sił powietrznych ukraińskich. Czy pana zdaniem Ukraina poradziła sobie z tym problemem? Gdyby doszło do konfliktu to ukraińskie śmigłowce i samoloty mogłyby w miarę bezpiecznie operować nad obszarem działań?
1: Podejrzewam, że nie mogłyby, gdyż Rosjanie mają jeden z najskuteczniejszych systemów obrony powietrznej na każdym szczeblu, na każdym pułapie. I to jest śmiertelne zagrożenie dla statków powietrznych, no nie tylko ukraińskich. Według mojej wiedzy część śmigłowców, chociażby jak Mi-17, była modernizowana, ale nie wszystkie. Natomiast nie mam wiedzy, żeby modernizowane były do jakichś lepszych standardów MIG 29 czy Su-27, będące na wyposażeniu ukraińskich sił powietrznych. Na pewno siły powietrzne nie były tak modernizowane jak środki techniczne wojsk lądowych czy sił specjalnych.
0: W 2014-2015 roku też widzieliśmy masowe użycie artylerii, w tym artylerii rakietowej. Czy nadal obie strony na ten rodzaj wojsk kładą nacisk?
1: Tak, zdecydowanie. Użycie środków artyleryjskich i rakietowych było tym, co charakteryzowało konflikt właśnie w Donbasie. Dlaczego był ten ogień tak skuteczny? Ano dlatego, że Rosjanie zastosowali nowoczesne środki na naprowadzania i kierowania, używając między innymi bezpilotowców. Potrafią się wstrzelać w każdy kwadrat w ciągu kilku minut, nawet szybciej. Teren jest dobrze znany rosyjskim artylerzystom, dobrze rozpoznany przez środki rozpoznawcze. I pojawienie się jakiejkolwiek chociażby grupy sił specjalnych ukraińskich próbującej przeniknąć linię rozgraniczenia może natychmiast powodować ogień artylerii.
0: Jak rozwija się element wojny elektronicznej?
1: Rosjanie zawsze mieli dobre środki przeznaczone do walki radioelektronicznej, do zagłuszania cudzej łączności, do podsłuchiwania, do przechwytywania rozmów przeciwnika. Ukraińcy w początkowej fazie konfliktu nie mieli praktycznie radiostacji, jedynym albo podstawowym środkiem łączności była telefonia komórkowa. Zresztą znane są przypadki, że Rosjanie później pod te numery sami dzwonili albo dzwonili do rodzin żołnierzy, którzy walczyli w Donbasie i straszyli ich, że sen zginie więc to też oddziaływanie psychologiczne przy okazji. Natomiast środki łączności ukraińskiej armii zostały zmodernizowane. Ukraińcy dokonali zakupów zachodnich radiostacji, jak chociażby Haris. Dokonali do tego zakupów radiostacji, które mają kodowaną łączność, żeby Rosjanie więcej ich nie słuchali. Tego typu środki łączności kodowane były zakupione w Turcji, która okazuje się być jednym z głównych partnerów technologicznych ukraińskich sił zbrojnych.
0: Czyli w ciągu ostatnich siedmiu lat... Ukraińska armia bardzo się zmodernizowała, poprawiło się wyposażenie, poprawiło się wyszkolenie, a to, co było 7 lat temu i co tak naprawdę zatrzymało i Rosjan, i separatystów, czyli wola walki o własny kraj, to zostało. Czy to oznacza, że Ukraina teraz ma zdecydowanie większą szansę przeciwstawić się agresji, gdyby do niej doszło?
1: Zdecydowanie tak. To na pewno nie będzie łatwy spacer dla Rosjan, gdyby podjęli się działań zbrojnych. To już nie jest ten sam kraj, a przede wszystkim to nie są te same siły zbrojne, które stanęły do boju 7 lat temu. To jest zmodernizowana armia, zmodernizowany sprzęt odpowiadający zachodnim standardom. Oczywiście nie wiemy w jakiej ilości, w jakich proporcjach ta modernizacja nastąpiła, ale wiem, że przynajmniej każdego roku kilkanaście, kilkadziesiąt czołgów T-64 czy T-72 było modernizowanych i dostarczanych ukraińskim wojskom pancernym. Mówimy o modernizacji łączności, mówimy o modernizacji innych środków rażenia, ale mówimy przede wszystkim o wyszkoleniu podstawowym żołnierza. To nie jest ten żołnierz, który siedział kiedyś i gnił w koszarach, tylko to jest żołnierz, który dostaje dobry trening, jest nauczony dobrych technik, taktyk i procedur i to jest żołnierz, który te techniki i taktyki sprawdził w boju.
0: Ale po stronie Rosjan jak zwykle jest przewaga liczebna we wszystkim pod względem liczby żołnierzy, pod względem ilości sprzętu, czy jednak to nie jest tak, że Rosjanie, którzy widzą to samo, to znaczy to, o czym rozmawiamy, nie będzie dla nich żadnym zaskoczeniem. W związku z tym na pewno, jeżeli przygotowują opcję militarną, to przygotowują jakiś sposób przezwyciężenia tych trudności. Czy zalanie przeciwnika liczbami jest tutaj jedynym wyjściem po ich stronie?
1: Myślę, że Rosjanie mają i przewagę liczebną, i przewagę techniczną. Mają zdecydowanie więcej zmodernizowanego sprzętu lub nowej generacji sprzętu. Wydaje mi się, że gdyby zdecydowali się na prowadzenie działań zbrojnych, na pewno armia ukraińska mogłaby zostać, na pewno, przesadzam, armia ukraińska mogłaby zostać pokonana. Natomiast istotne jest, czy Rosjanie na pewno Chcą dokonać tej agresji, a może tylko prężą muskuły, może testują Zachód, sprawdzając jego gotowość do obrony Ukrainy. Wiemy, że minister Szojgu, minister obrony zadecydował o zakończeniu ćwiczeń, które odbywały się właśnie w Donbasie czy na Krymie, więc wszystko wskazuje na to, że to było tylko prężenie muskułów, potrząśniemy szabelką, pokażemy, że jesteśmy silni, mocni i że możemy zrobić co chcemy. Na szczęście następuje deeskalacja i myślę, że dzięki temu wszyscy będziemy spokojniej jeżeli dalej. A
0: z drugiej strony to, co mogą dalej robić Ukraińcy, to się modernizować i podwyższać cenę ewentualnego zwycięstwa Rosjan, gdyby do konfrontacji doszło w rezultacie.
1: Tak, ja myślę, że modernizacja armii ukraińskiej nie jest zakończona. Wojska specjalne na pewno były tymi wojskami, które były forpocztą tej modernizacji i mentalnej, strukturalnej, jak i technicznej. I to jest proces, który na pewno będzie trwał jeszcze wiele, wiele lat. Aktywnie w tym procesie uczestniczą kraje natowskie, zapraszając chociażby siły specjalne Ukrainy na wspólne ćwiczenia, które odbywają się, czy to w Bułgarii, na Węgrzech, czy na Litwie, czy w Polsce, czy na Ukrainie. Ta wymiana doświadczeń, budowanie interoperacyjności sił specjalnych jest bardzo ważne i to pozwoliło Ukraińcom na to, żeby zostać właśnie certyfikowanym jako pierwszy spoza NATO krajów i Ukraina w tej chwili może wystawiać siły specjalne, jednostki sił specjalnych do sił odpowiedzi. Mam nadzieję, że Ukraińcy nie dadzą się nie tylko sprowokować Rosji, ale sami nie podejmą działań zbrojnych, aby odzyskać militarnie Donbass czy Krym, bo tutaj mogłoby dojść do pełnoskalowego konfliktu, a wynik jego mógłby być raczej jednoznaczny.
0: A to są bardzo niebezpieczne sytuacje, bo przy tak dużym napięciu i przy tak dużym nagromadzeniu sił bardzo łatwo może nie tyle o pomyłkę, co o prowokację.
1: Dokładnie. Rosjanie wykorzystują tego typu działania, właśnie prowokacje, do tego, żeby sprowokować drugą stronę do podjęcia działań, a my jesteśmy niewinni, to absolutnie nie my. Bronimy się, bronimy swojej ludności. Dlatego wierzę mocno, że Ukraińcy różne scenariusze biorą pod rozwagę i... Że nie dazą się sprowokować.
0: Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju Strat Points. Podcast zrealizowany we współpracy z Free Range Productions.